0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes.
1: Alô galera ouvinte dos... Episódios do Gambiarra Board Games Este é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família Papo de Louco Nesse trigésimo primeiro episódio de resenhas Quem vai ver mesa é um jogo onde você seleciona seres místicos para criar poções e fazer entregas Porém, você precisa planejar bem as rotas e ponderar se será covarde ou corajoso Pois a base do jogo é te ferrar se você for corajoso demais No jogo, Broom Service. Mas antes, vamos para os recadinhos e destaques da semana, logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente vai apresentar o jogo, comentar como ele vai funcionar, depois passamos para as curiosidades, experiências com ele, nossas opiniões...
0: Pra começar, né, a gente fala, tô falando todo o cast aí, mas se por um acaso o Prêmio do Opidia sair, tiver a categoria podcast, já não esquece, a gente já tá insistindo aí porque isso, isso é muito importante pra gente, vota lá no Gambiarra Board Games com o melhor podcast.
1: É o nosso meio de
0: boca de urna. É a nossa boca de urna, a gente já tá fazendo antes <risos> do negócio começar, né, beleza. E falando sobre os destaques da semana, um destaque na verdade que deveria ter sido da outra semana, mas, né, eu tava do zoado, doente, gravando podcast rouco e tudo mais, né? A gente deixou pra essa semana que lá na República Tcheca a gente teve contato no caso eu tive contato com uma loja muito top, que é a loja RAS, que escreve H-R-A-S e eu convinei a comentar dessa loja porque da outra vez meu irmão já tinha trazido pra mim o Código Secreto Imagens que foi aí nos um nossos últimos episódios e também o Quartino, que é um abstrato muito louco, lá dessa loja e dessa vez quem trouxe fui eu uma cacetada de jogos e eu queria comentar sobre essa loja porque assim se por algum motivo, eu sei que isso é uma situação aí uma em sei lá quantos mil mas se por acaso você visitar lá a pública tcheca, estiver em Praga quiser comprar board game, não tem loja melhor que a Riras, o preço deles é muito bom, a seleção de jogos deles é muito boa, e eu acabei voltando de lá com um monte de jogo, a gente pegou o Ishtar Guardians of Babylon, pra nossa amiga Bianca, um jogo do Bruno Catala, um jogaço trouxemos também um monte de jogos abstratos, e também na visita da loja eu acabei falando com o pessoal da loja lá, eles conhecem um monte de designers, eles conhecem o Vlada, meu, ficamos trocando ideia lá acabou que a gente também trouxe um jogo super diferente que é o Hyper Grid que foi um dos destaques dessa semana porque o que que é o Hyper Grid? Ele é um jogo abstrato, mas ele tem um pouco, tipo, de jogo da velha, né?
1: É, lembra bem ah, o jogo da velha mesmo.
0: Né? Só que com os elementais, né? É um negócio muito louco, mas o que impressiona demais são os componentes do jogo.
1: Top, gente, é lindo, é lindo, lindo de ver. Acho que a gente vai por unboxing dele, não?
0: A gente vai por unboxing um porque a caixa dele veio meio danificada aí na viagem, porque vocês sabem, né? Aeroporto de Guarulhos, né? BR, os caras não conseguem, né? A mala foi arremessada na esteira. E mas a gente deve pôr fotos aí durante essa semana E quando a gente jogar também, a gente sempre põe foto dele É um jogo muito legal Assim, a mecânica dele é um tipo de um jogo da vela com elementos Assim, você estaca umas fichas de pôquer Puxa, é um negócio muito doido E os componentes dele realmente impressionam muito Os dados que você bloqueia as linhas dele Tem uma qualidade excelente, assim É um jogo de outro nível E um outro destaque que a gente tem pra falar hoje É sobre o jogo Nova Luna O jogo do Uwe Rosenberg que eu tava de olho já tem um bom tempo E eu tive a sorte de conhecer uma pessoa lá na Alemanha Numa loja Que ela trouxe uma única cópia de Essen E eu acabei pegando com ela Poxa, foi um negócio assim Muita sorte E é um jogo Euro muito simples Cara, acho que assim O Nova Luna... Pra mim, ele entra naquela categoria dos jogos que a gente coloca as pessoas pra jogar pela primeira vez: tipo o King's Gold, o Sushi Gol, né? Agora o Nova aluno provavelmente vai entrar aí com toda a força.
1: É bem simples, mecânica muito fácil. É realmente colocar e a pessoa rapidinho aprende a jogada, né?
0: É porque é um jogo de colocação de tiles que você precisa fazer combinações de cores, assim, é super simples. Mas ele tem uma pegada meio patchwork, assim, meu, é muito legal. Vale muito a pena se você aí tiver, inclusive, acesso ao canal do Sandro lá do Boards Burgers. Ele fala sobre Nova Luna. Não foi ele que me influenciou dessa vez a trazer esse jogo, porque ele já me influenciou a trazer o Agra, que foi o jogo que eu tive que trazer na mala de mão aí. Eu jogo quase 4 quilos de, de caixa lá. Vocês devem ter visto aí. Se você acompanha o nosso Instagram do Gambiarra Board Game, se não, vai lá acompanhar. A gente fez um mega unboxing dele. A gente começou, acho que até a dar risada no meio do unboxing.
1: Não conseguia abrir, né, o, a caixa. Não conseguia abrir o baralho lá, pelo amor.
0: Não, e vinha componente. Você tirava uma coisa, saia outra, saia outra, saia outra. <risos> Teve o manual, né?
1: Era manual tudo que era língua.
0: Não, é um negócio muito louco, gente. É, é um jogo super pesado e Nova Luna ele é, é totalmente diferente disso. É um jogo super leve, mas ele é um eurozinho de entrada, assim, suavizaço pra você colocar o pessoal pra jogar, assim, maravilhoso. Presença de mesa top, em breve aí, quem sabe, dependendo da nossa programação, eu espero que se a gente jogar mais vezes com ele, assim, com mais pessoas diferentes e tal, a gente faça uma resenha bem bacana dele aqui, porque é um jogo bem exclusivo. Mas, enquanto isso, vamos hoje de Broom Service.
1: Service é um jogo lançado no Brasil pela Grow de 2 a 5 jogadores com partidas que duram de 45 minutos a 1 hora.
0: As mecânicas do Brunservice Service são ação simultânea, coleção de componentes dependendo aí do seu objetivo ou da carta de evento da rodada, gestão de mão, movimento de área, ordem de turnos variada, pois a ordem de turnos dentro de uma rodada pode mudar dependendo de quem selecionar uma determinada ação que a gente vai explicar em breve. E por fim, uma mecânica que a gente não falou até agora aqui no nosso cast, pois não temos muitos jogos com essa mecânica aqui no nosso mercado, que é a pegar e entregar, que é o Pick Up and Delivery. Que é o que ela diz, você pega algo, entrega em algum lugar. Muito simples.
1: A nossa classificação de complexidade para ele é 3, se você jogar somente com a frente do tabuleiro. E 4, se você jogar com o verso do tabuleiro, porque o jogo muda bem dependendo do lado
0: que você escolher. Você costumava ver o Bloom Service em grandes lojas de brinquedo por aí, na faixa dos 200 reais. Porém... No final de 2019, um evento fez com que não só o um Service, mas todos os jogos de tabuleiro modernos da Grow tivessem seus preços cortados praticamente pela metade. Segundo fontes confiáveis aí no mercado, que a gente teve acesso aí, a Grow está saindo do mercado de jogos de tabuleiro moderno e está queimando o seu estoque à torta direito. Muita gente achou que era só Black Friday de 2019, mas os preços continuam cada vez mais baixos. Então, eu não sei até quando vai durar essa, esse preço, daí, essa promoção, whatever. A gente tá lançando esse cash agora no final de fevereiro de 2020, então não sei até quando vai ser. Então não fica marcando bobeira aí se você gostar do jogo, ou até mesmo de outros jogos da Gru, a gente deve falar sobre outros dele aí em breve não marca bobeira, já pega já, porque o preço não vai abaixar mais que isso.
1: É, a saída da Grow do mercado de jogos de tabuleiro, talvez faça aí um pouco de diferença aqui no mercado brasileiro, o que você que acha?
0: Olha, não sei se sinceramente isso é muita burrice ou se realmente eles têm aí alguma decisão estratégica de ficar só aí nos quebra-cabeça, desses né, nesses brinquedos que eles focam. Será que o
1: War vai sair também? Porque o War é da Grow, <risos> né? <risos> Acho que esse, tem, aí, né? esse aí vai gerar uma guerra caso saia, porque é o que a galera conhece, não tem jeito.
0: Não, tem que sair, tem que sair. Se sai os bons, tem que sair os ruins também, né?
1: Vai sair imagem e ação, o War, vai sair tudo, será? Tem um jogo novo aí do Lucas Neto também, não sei o que das focas.
0: Putz, é, eu tenho certeza que essas porcarias nunca saem. Ai, é igual ai, música ruim, é impressionante. Muda a década, a música ruim sempre tá aí, né?
1: Bom, mas eu acho que o foco vai ser mesmo brinquedos comuns, né? Esses brinquedinhos comuns. Quem não teve brinquedo legal da, da Grow na época de infância?
0: Pois é, isso, o pior de tudo é saber que a gente tá aqui a menos de 5km da fábrica da Grow e os caras estão saindo do ramo de jogo de tabuleiro moderno agora que o negócio tá esquentando. É um negócio muito esquisito pra mim, né? Mas, enfim, né?
1: Às vezes eles estão elaborando brinquedos novos, espaciais.
0: Voltando aí pro nosso Brum Service da Grow... Pelo menos por hora, né? Não sei se alguma editora vai se interessar e vai ficar com ele depois que ela se aposentar dos jogos de tabuleiro moderno. Mas nesse jogo, cada jogador possui 10 personagens representados por cartas. E ao longo de 7 rodadas, selecionam 4 desses personagens para realizar ações, como produzir poções, viajar por diferentes lugares e... Entregar essas poções aí nesses locais Cada personagem tem duas ações possíveis Sendo uma delas uma ação corajosa E a outra uma ação covarde
1: o primeiro jogador escolhe o seu personagem e revela. Se ele escolhe a ação covarde, imediatamente ele vai realizar essa ação e terminar sua jogada. Se ele escolher a ação corajosa, ele vai precisar esperar todos os jogadores jogarem para fazer sua jogada. Isso porque toda vez que um personagem é revelado por exemplo, o primeiro jogador joga uma bruxa, né, sei lá, a bruxa da montanha todos os demais jogadores no sentido horário seguem ele. Se por acaso também tiverem essa bruxa né, se tiverem selecionado também a bruxa da montanha Eles também vão precisar apresentar Essa carta e escolher qual ação Eles vão realizar, covarde ou Corajosa, se alguém escolher A corajosa, todos os jogadores Que escolherem também ação Corajosa daquele personagem Antes dele, perde a ação Agora os que escolheram a ação Covarde, como já falei antes Vai realizar imediatamente
0: É aqui que entra um push or luck Bem punitivo do jogo pois você precisa tomar muito cuidado nessas quatro ações e personagens que você vai selecionar na rodada e não planejar tudo em uma sei lá em cima de uma sequência pois além de você perder a ação por ser corajoso demais né vamos dizer assim ainda tem o risco de alguém jogar um personagem que você escolheu mas fora da ordem que você queria jogar além disso depois que todo mundo revelou se tinha ou não um personagem escolhido pelo primeiro jogador aquele que escolheu a última ação corajosa se torna o primeiro jogador e aí revela o próximo Próximo personagem, e é aí que entra o que a gente comentou lá no começo, que é a ordem de turno variada, ou seja, sempre que alguém termina uma rodada aí de jogadores com ação corajosa, ele começa a próxima até que acabam as cartas para que a gente possa começar uma nova rodada.
1: Dentre os personagens você tem bruxas que podem andar pelo tabuleiro e entregar poções os druidas que entregam poções nos locais onde tem uma bruxa, os coletores que produzem as poções, e a bruxa do tempo que pode remover nuvens que estão no tabuleiro impedindo a entrada das bruxas em determinadas áreas.
0: No jogo você tem muitas formas de pontuar, você ganha pontos ao entregar poções, ao remover nuvens do tabuleiro, ao cumprir determinados objetivos da carta de evento da rodada, ou no fim do jogo pela quantidade de raios nas nuvens que você removeu, ou por agrupamento de recursos que restaram na sua reserva. Isso pensando apenas na variante básica do jogo, que seria a frente do tabuleiro.
1: A variante avançada do jogo, que seria o verso né, do tabuleiro, o jogo vai mudar de figura porque, além de você adicionar os amuletos, que é uma outra forma de pontuar no fim do jogo, tem as nuvens de tempestade que dão pontos dependendo de uma determinada condição. Cada terreno ganha peças específicas daquele terreno, que permite novas ações. Tem um sistema de turbo na varinha, que teletransporta as bruxas para áreas isoladas do tabuleiro, e isso tudo é colocado de forma aleatória, dando aí uma variabilidade imensa para o jogo.
0: E como sempre antes da gente continuar, gostaria de comentar aí sobre os nossos apoiadores aqui do nosso podcast, que é o Board Game São Paulo, que é um evento que ocorre mensalmente na Rua das Azaleias, número 138, bairro Mirandópolis, aqui em São Paulo, na Game Vault. Que é uma luneira na qual acontece o evento. Geralmente aí é sempre no último sábado do mês. Um evento gratuito. Em que você vai poder jogar os maiores lançamentos do mercado. Sempre tem lançamento. Tem uma lista imensa de jogos. Então assim, vale a pena você estiver aí marcando bobeira. Aí acabou o carnaval agora aqui, né? A gente tá saindo do carnaval. Acabou essa semana aí. Já teve o feriado, já deu pra descansar. Dá uma passadinha lá pra jogar uns jogos novos aí. Quem sabe até encontrar a gente, né? A gente tá sempre passando por lá. Estaremos de crachazinho. Crachazinho lá, uniformizado. Não, mentira, o uniforme não conseguiu <risos> fazer ainda, não é? Tudo bem. E nós temos também aí a Acessórios BG, que foram os nossos primeiros parceiros aqui do podcast. Que fabricam acessórios 3D para board games, playmatchs, marcador de primeiro jogador, copinho para você colocar componente. Eles fazem uma série de coisas muito bacanas para você elevar a sua jogatina. Nós aqui temos um monte de coisa. Em breve está chegando novidade aqui para vocês, né? Todo mês aí sempre tem uma novidadezinha nova, então fique esperto aí nos próximos episódios para você ver mais acessórios maneiros aí.
1: Muito bem! O Brum Service é uma reimplementação de um jogo chamado Witch's Brew, do design Andras Pelican, lançado em 2008. Ele era um jogo puramente de produzir poções sem tabuleiro, só cartas. Fez sucesso lá fora e aí então o jogo foi reimplementado na mão do Alexander Pfeister. será que é assim que fala? Designer de jogos como Port Royal ou oh My Goods Mombasa Great Western Trail, Maracaibo e por aí vai.
0: O Witch's Brew chegou até a receber expansões. E o Service também. Posso até estar enganado, tá? Mas pelo que a gente pesquisou, existem duas expansões para o Service. A primeira delas é daquele calendário alemão de Natal que a gente já falou aqui várias vezes. O Spiel Advent Calendar. Mas a segunda vem numa caixa de outro jogo, que é o Service Card Game. Que basicamente remove o tabuleiro e volta as origens aí do Witch's Bill focando nas cartas e mais na mecânica do covarde corajoso aí, né? Só os dois minutos de opinião aí, mas eu não acho interessante aí você ter que comprar um jogo para pegar a expansão de outro. Acho sacanagem isso aí, né? Mas enfim, sobre as expansões, a primeira que eu comentei do Bret Spiel são quatro tiles novos. Que você pode usar no verso do tabuleiro, né? Como aquelas peças que a Carol comentou que você coloca em determinados terrenos. Tem até uma nuvenzinha também. O foco dessa expansão é dar presentes, né? Então você faz uma ação boa pra você. E os outros jogadores também ganham alguma coisa durante essa ação. E essa que você tem aí no, no jogo do card game são cartas que você revela no começo do jogo. E você pode escolher uma dessas cartas que elas têm algumas ações diferenciadas. Quando você escolhe uma ação covarde, ao invés de usar a ação covarde, você usa essa carta.
1: Falando na qualidade dos componentes, para um jogo de 100 reais, a qualidade até que é ok. Mas pensando no preço cheio dele, principalmente no preço que ainda é praticado em lojas como a ReHap, PB Kids, né? Que são a mesma empresa com um nome diferente, na verdade. Ele não vale tanto assim. As cartas são de um papel aí, mais ou menos. E na hora de destacar os tiles, você tem que ter muito cuidado para não rasgar ou não descolar aquele papelzinho que vai por cima do papelão.
0: É, porque é escartonado, né? Muito obrigado pelo Sandro, vocês vão ouvir logo, logo no CAD. Mas ele me ensinou que o nome desse negócio é Cartonado. Esse cartonado eles colam, às vezes, né? Uma camada por cima de papel. E na hora de destacar os componentes, eu quase rasguei uns dois playstyles. Assim foi complicado. Eu ia ficar muito bravo, né? Porque eu tinha acabado de comprar o jogo, tava mal empolgado, né? Mas enfim. E antes da gente entrar no detalhe das jogatinas, pra quem ouviu o cast na sequência, a gente já comentou algumas vezes aqui no cast sobre o Bruns Service, principalmente sobre essa mecânica base dele que é a seleção da ação covarde ou corajosa. Essa é a chave do jogo, eu não posso aqui deixar de externar isso para vocês, comentar isso no detalhe, porque esse push or luck pode acabar com a sua jogada, se você planejar mal. É uma parada que a gente precisa repetir aqui para você entender, inclusive a Carol que tá aqui do meu lado, que se você vai jogar o Bloom Service, escuta o que eu tô te falando. Jamais planeje uma jogada em cima de uma única bruxa, ou só em cima de uma ação corajosa, ou sei lá, esperar que você vai conseguir fazer uma sequência certinha de quatro ações. Ainda mais se você estiver jogando com bastante gente, isso não vai dar certo, tá? Isso é um comentário que você tem que ficar muito esperto. É uma dica que a gente dá aqui planeje usar as duas bruxas e tentar usar cartas aí que você pode usar nas duas, porque senão, meu filho, você vai colocar aquela sequência assim, poxa, vou arregaçar nessa rodada e você vai se dar muito mal.
1: É, realmente não é uma mecânica que eu curto, mas assim, sério, não tem como você não planejar ações em cima de alguma carta, porque, ó, presta atenção, vou, vou dar uma... <risos> ok, vou, vamos lá. Eu vou só comentar uma coisa que, na verdade, eu acho que, pra mim, não faz sentido. Por exemplo, o coleguinha vai lá e ele fala, eu tenho a bruxa da montanha. Aí, se você tem também a bruxa da montanha, você precisa mostrar que você tem a bruxa da montanha, e mesmo que você vá usar a ação covarde, whatever, você tem que mostrar e tem que usar aquela bruxa naquela ordem, porque o amiguinho ali falou que tem a bruxa da montanha.
0: Exatamente.
1: Então, só que aí, você não pode fazer a ação ainda, porque você talvez... Por exemplo, no meu caso vai que Eu, eu precisava da fada da, do tempo Primeiro, pra resolver uma situação E aí só depois que eu ia poder usar aquela bruxa E aí, eu no fim, tá bom Vou usar a ação covarde Porque aí o amiguinho vai fazer a ação dele Né, corajosa, ok E eu falei, eu vou usar a minha ação covarde Só que eu não podia usar a ação covarde Porque eu ainda não tinha como resolver isso Eu não conseguia entrar no território Que aquela bruxa me permitia entrar E muito menos, eu não conseguiria Fazer nenhuma entrega também Então, no fim eu gastei uma carta e eu fiquei sem jogar. Eu não acho essa ação boa.
0: Mas esse que é, é aí que tá, né? Esse é o core do jogo. Essa é a base do jogo, que é uma parada que faz parte do que fez ele ter sucesso, vamos dizer assim, né? Se for pensar, o Witch's Brew foi lançado em 2008, já tem seus 12 anos, ele teve aí um sucesso lá fora, depois veio o Bloom Service e tudo mais. Ele faz parte da coleção da Aleia aí, que é uma puta de uma editora foda lá de fora. E então, é uma questão de planejamento, mas como eu falei, é o um Push or Luck também, porque você tá arriscando escolher aquelas quatro cartas.
1: Ok, eu adoro Pusher Push or Luck, você sabe que é a minha mecânica preferida, mas não sei, isso aí não pega bem comigo. Eu <risos> fico frustrada de não poder fazer nada, aquela rodada. Nada.
0: Inclusive, é por esse motivo que esse é um jogo que eu jamais recomendaria pra quem tá começando. E isso é bem complicado, porque muita gente vai nessas lojas de brinquedo grande, que a gente já falou aqui, não vou falar de novo. Vê joguinho de bruxa ali na prateleira, tabuleiro bonito no verso, sei lá, tá no pique, sei lá, daquele filme da Gui lá o serviço de entrega da Kiki, que tem essa parada de bruxinha entregando coisa e tal. Aí compra, e já começa tomando na cabeça porque esse jogo dá umas frustrada mesmo, vezes vezes. Acontece. Fora também, né, outra coisa que me frustrou um pouquinho no começo, que o manual dele podia dar uma enxugada no texto. Quando a gente comprou o jogo e tal, eu... Fico preguiça de jogar, porque eu vi aquele puta, aquele manual.
1: Você foi pro banheiro, que eu lembro. É, exatamente, <risos> aí eu peguei,
0: eu falei, um dia eu falei, não, nós vamos jogar esse jogo. Peguei o manual, levei pro banheiro, li ele, falei, pô, mas é só isso? O jogo é tão simples, inclusive a variante dele, né, essa mais avançada, também é simples, é iconografia e você decorar, né? Mas enfim, é um jogo que eu não recomendo se você não costuma jogar jogos de tabuleiro, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de maturidade pra poder jogar ele e tá preparado pra esse push or luck punitivo. Tem muito jogo punitivo aí, que que a galera começa jogando, aqueles jogos antigos que a gente falou já, várias vezes reclamou aqui, a gente faz a caveira do jogo tem muito disso também, né? O jogo é punitivo, o jogo tem player elimination tal, aqui realmente, se você se planejou mal ou o cara pegou a mesma ação que você queria e você não tem como realizar ela, você perdeu aquela ação mesmo, é isso aí.
1: É, bom, eu só fui feliz quando a gente jogou em várias pessoas, porque sempre jogando em dois, eu perdi e perdi feio, todas as vezes. Ou não, não, teve uma que eu ganhei, né? Com você de você?
0: Acho que teve, teve. A primeira.
1: É, bom, uma de várias jogando em dois, e quando a gente jogou em, em cinco pessoas eu ganhei disparado da turma.
0: <risos> Olha só que interessante, né? Em dois jogadores a Carol faz uns negócios assim, tipo ela faz esse negócio de planejar tudo errado aí chega na hora, não dá pra fazer ação em cinco jogadores foi o contrário eu tava lá na moral, querendo fazer as ações corajosas, tomando na cabeça e a Carol só comendo quieto, ela ia lá fazer uma açãozinha covarde ali planejava um negocinho diferenciado ali e ela disparou na frente, tipo, acho que foi um 20 pontos na frente do segundo colocado e do terceiro que empatou, e acho que o quarto e o quinto empatou também, acho que eu fui um dos piores da parte eu tava nesse quarto e quinto aí, whatever, mas você conseguiu pegar isso nesse jogo eu não sei porque que nos outros às vezes dá umas vaciladas né?
1: Nossa, não, mas gente de boa, esse Brun service é legalzinho, né, tipo não, não vou tirar o brilho do jogo porque tem sim mecânicas interessantes, mas essa mecânica principal aí não rolou, não peguei bem, mas mas, enfim, né? É para
0: todos os gostos. É, tem aquilo lá, né? Jogo punitivo é jogo punitivo, né? Não que ele seja extremamente punitivo. Tem jogo muito mais punitivo que o Brum Service né? Somente esses jogos mais euro, mais cabuloso, mais pesado. em The Year of the Dragon, Antiquity, né? Tem jogos que são tarja preta mesmo. Que é, tipo, você cometer um erro, você vai passar o resto da partida tomando na cabeça. Mas, assim, eu gostei muito do Brum Service Assim, tanto em dois jogadores quanto em cinco jogadores, que foram os dois tipos de partidas que a gente teve. Quando você tá em 5 jogadores, é muito difícil você conseguir fazer a ação corajosa sem tomar. Aconteceu comigo muitas vezes, eu tentei, você tem que ponderar muito. Se eu jogar novamente em 5 jogadores ou 4, sei lá, eu vou pensar muito bem antes de usar a ação corajosa e acho que das próximas partidas, eu não jogo mais com a parte da frente do tabuleiro. Porque a gente jogou com a parte de trás do tabuleiro e é um jogo totalmente diferente. Ele é mais complexo, mas você tem uma infinidade de possibilidades. O jogo se torna muito mais legal, porque que você pode pontuar com as nuvens que você acumula recurso, você pode tentar ir pra ilha D lá, que é a ilha isolada, e tentar arregaçar de pontuar você pode ir atrás dos amuletos assim, você não consegue fazer tudo pra quem gosta de jogo você consegue fazer tudo você não vai conseguir fazer tudo no verso do tabuleiro mas tornou outro jogo, a parte da frente do tabuleiro é um jogo intradutório pra mim e ainda assim, intradutório dependendo do público que eu tô jogando se eu sei que as pessoas com que eu tô jogando tem maturidade pra tomar na cabeça que esse negócio do corajoso, do covarde Aí sim eu colocaria o Bloom Service Mas se não, é só no verso Porque o verso é onde o jogo brilha Inclusive no verso, você tem como mitigar melhor essa ação Ah, sei lá, eu tenho uma ação covarde ou corajosa que vai dar errado Eu uso, gasto ela E no lugar eu faço outra coisa Isso é muito legal Hum, uh, ok E sabe o que é o pior? A gente jogou outro jogo que tem muito parecido com essa mecânica a Sociedade dos salafrários, você não achou ruim
1: Não, mas é porque a Sociedade dos Salafrários, Você faz alguma coisa pelo menos Às vezes você não faz o que você quer
0: Mas você planeja errado, dá errado também, né? Mas
1: você faz alguma coisa, você pô, não, não passou a vida em branco <risos>
0: <risos> <risos> mas é normal, é. Se você jogar, por exemplo, o Dead Man's Draw, que é um jogo que você gosta pra caramba, você vira, vira, vira as cartas, cartas, história. Você, você não fez nada, você perde tudo.
1: Ok, mas eu fiz. Eu me arrisquei em fazer e aí eu falei, vou tentar mais um, deu até aquele fruzinho na barriga e perdi tudo, explodiu. Mas esse daí não.
0: Aí você arriscou também, você escolheu quatro personagens, sabendo que outra pessoa pode escolher esse personagem. É, mas eu,
1: não é só isso, é a, a ordem, sei lá, você selecionou a bruxa da montanha e eu também, e eu não podia usar naquela ordem. Pronto, acabou. É isso aí, pessoal. Ficamos por <risos> aqui com mais aí, aí. um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo, principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, já que a minha não foi favorável. <risos> não, é favorávelzinha. E no Instagram também tem as fotos do Broom Service na nossa mesa. No caso, nas fotos, a gente está jogando a variante avançada.
0: E como sempre, se você jogou, comprou o jogo que a gente falou aqui no podcast, se você jogar ou já jogou o Gloom Service e quer dar aí os seus cinco minutos de opinião, manda um e-mail aqui pra gente ou uma mensagem lá no Instagram. Nosso e-mail é contato, arroba, e o Instagram é arroba Game, vocês vão achar a gente lá que tá muito fácil.
1: Se quiser que sua mensagem seja ouvida aqui neste podcast, manda também aí um áudio pra gente que a gente inclui aqui.
0: É, então, manda aí, a gente dá um jeito.
1: E pra quem já tem aí uma loja, editora ou alguma coisa aí relacionada com os jogos de tabuleiro e quer fazer parceria com a gente tem o nosso contato
0: Compartilhe esse podcast com a galera do Facebook, no WhatsApp, no Twitter, Telegram, TikTok, sei lá o que mais que você usa aí. Isso vai ajudar muito a gente a divulgar o podcast, que você tem aí mais amigos que ouçam o podcast pra conhecer jogos, jogar com você. Não sei se você que tá ouvindo aí é o cara que chama a galera pra jogar e tem um monte de amigo que não joga. Ou se você já é um jogador aí mais pró, tá esperando ouvir uns jogos mais pesados aí, vai ter esse ano, pode deixar. E eu espero que vocês tenham curtido e mais um episódio do Rabor de Games, um forte abraço e até a próxima!
1: Falou minha gente, um beijo para todos até breve, tchau!